1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Martes 18 de octubre y estas son las principales noticias. Arrestan a una persona de interés por el asesinato de cuatro hombres cuyos cuerpos fueron desmembrados y lanzados a un río de Oklahoma. Las víctimas habrían ido a dos depósitos de chatarra según el rasteo de sus celulares. En un intento de combatir la invasión de ratas en Nueva York, prohíben a los residentes sacar la basura a las calles antes de las 8 de la noche. Los desperdicios son un banquete para los desagradables roedores. Aunque las frías estadísticas indiquen un descenso en la inseguridad en México, la población coincide en que cada vez se sienten menos protegida y vulnerable a la ola de violencia. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause.
2: Muy buenas noches, les saluda Maite Interiano. Comenzamos con la detención de una persona de interés por el escalofriante asesinato de cuatro hombres cuyos cuerpos fueron desmembrados y lanzados a un río de Oklahoma. Las cuatro víctimas fueron vistas por última vez manejando bicicletas que aún no se han encontrado. El raseo de sus celulares indica que habrían ido a un depósito de chatarra donde presuntamente los mataron a tiros. Guillermo González nos tiene reporte.
3: La policía del condado Okmulgee en Oklahoma, confirmó el hallazgo e identificación de los restos de cuatro hombres y el arresto de una persona de interés en Daytona Beach, Florida, en conexión con los crímenes. Joe Kennedy, de 67 años, fue detenido cuando conducía un auto robado por un cargo no relacionado que tenía pendiente desde 2012. Lo que encontramos era definitivamente lo que parecía ser partes de cuerpos emergiendo del agua, Decía el alguacil del condado donde fueron hallados los restos humanos. Los restos fueron hallados en un área no muy profunda de Fork River, a unas 50 millas al sur de Tulsa. Pertenecen a Mark Chastain, de 32 años, Billy Chastain, de 30, Mike Sparks, de 32, y Alex Stevens, de 29 sus familiares los reportaron como desaparecidos hace una semana cuando todos habían salido a recorrer los alrededores en bicicleta. Todo está parcialmente sumergido, no se puede ver mucho, pero parece que todos sufrieron heridas de bala. La policía cree que los cuatro hombres estaban planeando alguna actividad ilegal cuando fueron interceptados y asesinados. Sus familiares lo desmienten rotundamente, pero aún no se sabe a ciencia cierta las circunstancias que rodearon el hecho. La policía confirmó que los cuatro cuerpos fueron desmembrados antes de ser lanzados al río, lo que complicó el proceso para identificarlos rápidamente. Las verdaderas causas del múltiple crimen siguen siendo un misterio. Regreso contigo.
2: Gracias Guillermo. Mientras tanto en California finalmente se hizo justicia a otra víctima de un brutal asesinato cometido hace un cuarto de siglo. Paul Flores fue declarado culpable del asesinato de la joven universitaria Kristen Smart en 1996 cuando la acompañaba al salir de una fiesta. El veredicto es solo un alivio parcial para sus familiares porque los restos de Smart nunca fueron encontrados. Dulce Castellanos nos tiene el reporte.
3: Después
4: de 26 años de la desaparición de Kristen Smart, el sospechoso principal, Paul Flores, fue declarado culpable de haberla asesinado en 1996. Su padre, Rubén Flores, quien fue acusado de haber ayudado a su hijo a esconder el cuerpo, fue declarado no culpable.
3: A veces la justicia avanza muy lenta, sin embargo, avanza. Y en este caso... Tarde o temprano tenía que pagar por lo que hizo. En
4: 1996, Smart, de solo 19 años, y Paul Flores eran compañeros en la Universidad de Cal Poly, San Luis Obispo, en California. La joven desapareció una noche después de haber acudido a una fiesta. Paul fue la última persona que la vio con vida y se le acusó de haberla matado mientras intentaba violarla.
3: Su search for sufficient evidence...
4: La búsqueda incansable de evidencia es lo que nos ha traído hasta este punto, dijo el fiscal de Andau sobre el trabajo del departamento del alguacil. Por décadas, la familia de Smart no obtuvo respuesta a lo sucedido con su hija, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. Sin Kristen no hay alegría ni felicidad en este veredicto, dijo el padre de la víctima. Fue hasta el 2021 que Paul y Rubén fueron arrestados después de que las autoridades encontraron nuevas evidencias en una de las propiedades de Los Flores. La sentencia de Paul Flores está programada para diciembre y enfrenta de 25 años a cadena perpetua.
2: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, univisión Gracias, Dulce. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconoció y recorrió las instalaciones de Randall's Island para observar de primera mano la nueva instalación que alojará a los solicitantes de asilo. La instalación abrirá mañana inicialmente, albergará a 500 personas, pero podría duplicar su capacidad. Allí, los inmigrantes tendrán acceso a atención médica. Y en Nueva York, pues ha decidido tomar medidas ante la crisis por la cantidad de ratas en sus calles. El alcalde, Eric Adams, explicó un plan para evitar que los roedores encuentren alimentos y consiste en reducir el tiempo que la basura permanece en las calles. Desde la Gran Manzana, Peggy Carranza nos explica las medidas que tomará esa ciudad en su guerra declarada a las ratas.
5: Una explosión de ratas estaría sufriendo la ciudad de Nueva York. Es por esto que la municipalidad propuso una nueva regla que reduce el tiempo que la basura puede permanecer en las calles. Bajo el plan, la basura se podrá sacar después de las 8 de la noche. Si se desea sacar después de las 6 de la tarde, debe estar dentro de un contenedor. Actualmente, se puede sacar después de las 4 de la tarde, antes de la noche de su recolección.
4: Estamos tratando de, de minimizar el tiempo que la basura está en, en las aceras. Siempre decimos aquí que si, si las ratas no se pueden comer, no se pueden multiplicar.
5: El problema sería que los avistamientos de ratas en la ciudad han aumentado 71% desde el 2020, según un concejal. Raúl Canela, dueño de un restaurante, dice mantenerlas a raya. Pagando un servicio de control de plagas, colocando trampas y tapando huecos.
1: Tenemos un formigador que trabaja, que viene semanalmente a, con eso, lo de pesticida y cosas así. También nos ha ayudado un poco sacando la basura un poquito más tarde de lo normal.
5: Con el plan, la municipalidad también busca evitar que las personas tengan que caminar entre la basura durante la hora pico de la tarde, una imagen considerada permanente en Nueva York, que buscan cambiar. La regla está sujeta a comentarios públicos hasta el 18 de noviembre. Las ratas no tienen cabida en esta ciudad y vamos a usar el método que sea necesario, dijo el alcalde. El plan entraría en vigor en abril del próximo año. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Punto com para Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX
2: ya.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y una familia hispana en Nueva York está de luto. El padre, Heriberto Quintana, tropezó con otro hispano en el metro y del golpe le botó el celular. A ese hombre, él lo empujó en las vías del tren y el tren lo mató. Heriberto iba a llevar a su esposa enferma a la sesión de diálisis. Mariela Salgado habló con esta familia que está destruida por esta tragedia.
6: Luchando por su propia vida, Hilda volvía de su diálisis a duras penas con el dolor insoportable de perder a su esposo de horrenda manera cuando este lunes cayó a los rieles del tren durante un altercado. Aún así, encontró la fuerza y nos habló.
7: Claro que sí, porque le quitaron la vida a mi esposo por un teléfono, no valía su vida. Ah.
6: Heriberto Quintana, mexicano de 48 años, amado padre, sostén de esta familia, corría de su trabajo en construcción a tomar el tren para llevar a su esposa a diálisis, cuando habría tropezado con el arrestado y lanzado su celular a las vías del tren, desatándose así la pelea.
3: Y mire, ella todavía con una pena me llamó, me dijo que se le tocó irse en taxi porque él no iba a llegar no, no podía dejar a, a la clínica y mire, no sabía no, lo que iba a pasar. Que
7: lo que me hicieron era todo mi apoyo porque...
6: y entre tantos problemas y todo este dolor quien era el consentido de papá con valentía nos mostraba esta foto junto a su padre lo voy a recordar como un hombre trabajador uh -huh. cuidaba a su familia uh -huh. y así lo voy a recordar la policía ha identificado al arrestado como Carlos García, también de Queens, de 50 años, y se le han presentado cargos oficiales por asesinato no premeditado. En Queens, Nueva York, Mariela Salgado, Univisión. Mucha fuerza para esa familia.
2: Un frente helado proveniente de Canadá adelanta el invierno en gran parte del centro y el este del país por la caída en picada de la temperatura. Más de 100 millones de estadounidenses en la región están bajo alertas de heladas y congelación. Para saber más sobre el helado Panorama pasamos con Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra filial en Miami. Adelante Eduardo.
1: Gracias Maite, hola qué tal amigos, muy buenas noches. Temperaturas heladas en todo el centro y este... Valores de 22, 19 y 32 para una buena parte de los estados, incluso las zonas del Golfo de México. Estas mínimas se mantendrán jueves y todavía el viernes, abarcando gran parte del este de la nación. Incluso el estado de la Florida, la parte norte, para amanecer mañana, 43 Miami con 67. Son temperaturas otoñales, pero este es el invierno de Miami llegando también con un poco de frío, por lo menos en los próximos dos días. Ahora, la congelación está mucho más al norte, centrada en toda esta baja que tenemos en los grandes lagos. Lleva aire frío y por eso hay avisos de heladas o de congelación para 14 estados del sur, incluyendo todos los estados, esto es mañana amanecer, Potencial de temperatura cerca del punto de congelación y luego se repite, noten la cantidad de estados desde Luisiana hasta todo el corredor de la I-95, la posibilidad de congelación y heladas el jueves. Esta masa fría irá desapareciendo el fin de semana.
2: Gracias, Eduardo. Beto O'Rourke es la esperanza demócrata en la reñida carrera por la gobernación de Texas. El 8 de noviembre intentará ganarle a Greg Abbott, quien lleva siete años en el cargo y busca su tercer mandato. Su tarea es difícil, pues Texas lleva casi 30 años eligiendo gobernadores republicanos. Nidia Cavazos entrevistó a O'Rourke y esto fue lo que le dijo.
8: Al gobernador le pude hacer la misma pregunta y ahora se la hago a usted. Cuando se trata de los tiroteos en las escuelas, como vale, ¿usted diría que se trata más de una cuestión de salud mental o de las armas de fuego?
7: Es un problema de las armas de fuego.
8: ¿Apoyaría aumentar la edad para poder comprarlas legal o simplemente prohibirlas?
7: Aumentar a, a, a 21 años. Con eso yo pienso que vamos a obtener el apoyo de republicanos, de demócratas también en la legislatura.
8: ¿Usted qué propondría para contener el flujo de migrantes que a diario están entrando por la frontera?
7: Si gente quiere venir a los Estados Unidos o al estado de Texas desde otros países, necesitan, siguen la ley. Yo quiero trabajar con miembros del de gobierno estatal, republicanos y demócratas, en un guest worker program para que gente PUEDEN venir en una manera legal para tener lo, los trabajos que, que necesitamos.
8: Esta mañana en una llamada telefónica con la campaña de Greg Abbott y otros reporteros, nos dijeron que ellos no están clasificando esta contienda electoral como una competitiva, a pesar de los millones de dólares que se han recaudado. ¿Usted qué diría a esto?
7: Vamos a ganar. Um, tenemos el apoyo de la gente de este estado.
8: Estas campañas han sido millonarias del candidato Beto O'Rourke, que en menos de tres meses logró recaudar más de 25 millones de dólares. Pero estaremos viendo si este apoyo en millones de dólares igualará apoyo en votos en
2: las casillas electorales de noviembre. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision. Gracias, Nidia. Una recesión en Estados Unidos es prácticamente segura en los próximos 12 meses, según Bloomberg Economics. Los últimos modelos de probabilidad estiman una contracción económica que para octubre del 2023 alcance a un 100%. Ahora se espera que el Producto Interno Bruto crezca solo un 0.5% el próximo año, a diferencia del 1.5% que se estimaba en junio. Pero no todo son malas noticias, ya que los expertos consideran que una nueva recesión no sería tan destructiva como las de la Gran Depresión, la del 2007 o la de la pandemia. Y por ello se cree que el desempleo caerá del 3.5% actual al 5.2% en el 2024, un número muy por debajo de la crisis laboral que se vivió durante el COVID. Y ahora pasamos a México. En lo que va del año han sido asesinados más de 18 mil mexicanos. Es por ello que más de la mitad de la población asegura no vivir tranquila, ya que teme que les pase algo a ellos o a sus familiares. Así lo revela una encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Sandra Argüelles nos tiene la información desde la Ciudad de México. De esta
9: manera es como un profesor de una primaria en Sonora realiza un simulacro para enseñarle a sus alumnos cómo deben actuar en caso de estar en medio de una balacera. Y es que la violencia ha aumentado drásticamente en el país.
1: Los índices de inseguridad son históricos e inéditos. Los mexicanos nos sentimos en total estado de indefensión mientras que es un gobierno que está más ocupado y preocupado por la próxima elección.
9: De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al tercer trimestre del año, Cerca del 65% de los mexicanos dicen no sentirse seguros de vivir en su ciudad. Las mujeres son quienes más desprotegidas se sienten. Y es que cada día, 10 de ellas son asesinadas. Tengo unas hijas y no me gusta ni que salga por miedo a que les vaya a pasar algo. Las ciudades donde su gente no vive tranquila son Fresnillo, Irapuato, Zacatecas, Naucalpan de Juárez, Ciudad Obregón y Colima.
1: Lejos de sentirse seguros con las autoridades que pasan por la ciudad, pues uh, no sabe uno si son o no son.
9: Esto, pese a que el gobierno federal ha utilizado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
1: Los militares están preparados para otro tipo de actividades, para la seguridad nacional, salvaguardar las fronteras, no para hacer labores, reitero, de policía de tránsito.
9: Justo hoy, el Congreso de la Ciudad de México aprobó validar la reforma constitucional que extiende la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Esta minuta fue aprobada y enviada a la Cámara de Diputados, pero será cuando 17 de los 32 congresos estatales la validen para que se pueda promulgar, situación que parece será un hecho en las próximas semanas. Desde
2: la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. Y mañana en Univisión Reporta tenemos una entrevista con Jorge Cancino, editor principal de Inmigración en Univisión, que nos habla de la crisis migratoria en los Estados Unidos.
1: Pero el gobernador no explicó la inmigración ilegal a la cual él se refiere, porque para él todas las personas que están entrando a Estados Unidos vienen como inmigrantes ilegales al país, y eso es mentira, eso no es verdad.
2: Este y todos los días en su plataforma favorita de Podcast Univision Reporta. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtieron sobre un brote de salmonella relacionado con los reptiles conocidos como dragones barbudos que las personas tienen como mascotas. La agencia dice que se enfermaron 23 personas en 15 estados y 8 fueron hospitalizadas. Casi la mitad de los afectados eran niños menores de un año. Y se espera que mañana miércoles el presidente Biden anuncie la venta de 15 millones de barriles adicionales de la Reserva Estratégica de Petróleo. Lo hará para ayudar a contrarrestar las presiones del mercado creadas por la decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo. Se trata de un intento más de la Casa Blanca para reducir los altos precios de la gasolina.
1: Gracias por escucharnos.